0: Tenemos una nota exclusiva, la puedes reproducir a través de Sabelo Podcast por Spotify. Le doy la bienvenida al director del Hospital Regional de Concepción, Rodolfo Secanti. Muy buenos días, Noelia González lo saluda. Buen
1: día, Noelia, un gusto de escucharla.
0: Muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que está con una agenda eh, bastante, por supuesto, cumpliendo todos sus deberes. Así que, eh, bueno, lo, nos comunicábamos para eh, dialogar sobre que se comenzó a utilizar el tratamiento de ibuprofeno inhalado en el Hospital Regional de La Perla del Soro.
1: Sí, así es. Nosotros hace 48 horas comenzamos con... Eh, nosotros adherimos a un proyecto que, que hay de uso de ibuprofeno inhalado o ibuprofenato, también como, como se lo denomina, en pacientes altamente sospechosos confirmados con COVID-19 y con patología respiratoria aguda eh, en forma compasiva. no Es un estudio o un proyecto de tratamiento compasivo. Nosotros comenzamos el día martes de esta semana porque bueno recién recibimos el, el material que consta de una medicación que es el, la solución de ibuprofeno, líquidas son ampollas para ser nebulizadas y eh, un casco que es un casco que protege eh, al personal y al entorno donde se hace la nebulización de la aerosolización, es decir, de los aerosoles que genera el procedimiento. Comenzamos el martes, tenemos tratado tres pacientes o iniciamos el tratamiento con tres pacientes hasta el día de la fecha.
0: Eh, doctor, se habló mucho, eh, haciendo referencia a que eh, quizás era contraproducente este tratamiento, eh, que la provincia quizás no se iba a adherir, que sí, que no. Bueno, ustedes eh, seguramente han implementado este este tratamiento porque eh, saben que puede ser una de las alternativas para eh, poder sacar adelante un paciente con COVID. Sí, eh,
1: mire, yo le cuento, eh... La provincia de Tucumán adhirió a través de una resolución ministerial a un protocolo de tratamiento implementado por el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, y hay varias provincias del noroeste argentino que han adherido a ese proyecto. El proyecto este es, eh, no es un estudio prospectivo, ni un estudio doble ciego ni randomizado, como lo que se están haciendo con otras drogas, sino es una línea de estudio de proyecto, del uso compasivo. Eh, nosotros dentro del protocolo o para adherir hemos presentado eh, la ficha que de control de ingreso del paciente Hemos presentado una solicitud de adhesión con toda la bibliografía Esa bibliografía aparte de la que presentamos nosotros es una bibliografía que es complementada Completada y, y verificada en dirección de investigaciones del sistema provincial de salud Dentro del protocolo, en la carpeta que yo tengo, tengo todas las opiniones a favor y también todas las opiniones de algunas sociedades o grupos de, grupo de especialistas en contra right. de trabajos de investigación o del uso del ibuprofeno. Eso está debidamente informado y como es una línea de proyecto de, de uso compasivo, también eso lleva un protocolo de conformidad o un consentimiento informado. ...por parte del paciente y de la familia... ...y eso necesita la aprobación de un comité de ética... ...que en este caso es el comité de ética provincial... Eh, ...bueno, estos son pasos previos... antes de la implementación del proyecto... Eso, ...eso comenzó los primeros días de septiembre... ...y es por eso que recién ahora... Eh, ...en el transcurso de esta semana... ...una vez que se complementó toda la... ...la documentación legal y técnica... ...es que estamos comenzando... El uso compasivo de una medicación se refiere fundamentalmente a, a situaciones, en, bueno, esta es prácticamente la primera pandemia de esta intensidad que nosotros vivimos, salvo la del 18, eh, eh, el uso compasivo se refiere a, al uso de medicación eh, con bajo nivel de evidencia o sin nivel de evidencia 1A en pacientes con grave riesgo de la vida, Por, a eso se refiere compasivo. Es muy similar a lo que pasa con el uso del plasma, que tiene dos acciones de trabajo o dos indicaciones de trabajo. El plasma tiene un proyecto que se presentó la semana pasada en Buenos Aires, que es un trabajo dirigido donde básicamente a un grupo de pacientes con neumonía grave se le indicaba plasma y a un grupo elegido se le indicaba placebo. Y se comparaba si eh, había mayor acción o mayor eh, evolución favorable en los pacientes que usaban la medicación Versus los que no la usaban Entonces esa es una línea investigativa Y después está el, el uso compasivo del plasma Es decir que se usa en todo tipo de pacientes En base a un consentimiento de conformidad Independientemente de que uno no haga un estudio comparativo No sé si se entiende la diferencia
0: Sí, 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 sí en, totalmente Esta es la
1: línea de trabajo con la que se está usando el ibuprofeno por ahora no hay ninguna de las 130 y tantas eh, drogas o posibilidades terapéuticas en todo el mundo eh, que tenga un nivel de indicación 1A. Hay varios grupos de trabajo, proyectos con ivermectina, de remdesivir, bueno, muchos antivirales, pero ninguno ha demostrado eh, recientemente ni se ha publicado todavía un trabajo de envergadura significativa como para tomar como nivel de evidencia 1A, que es la prácticamente una, un nivel de evidencia indiscutible, ¿no?
0: Así es, doctor, ha sido muy muy claro con eso. Y respecto a la, a la situación que está viviendo epidemiológica, eh, Concepción y sobre todo lo que es el, el hospital, en cuanto a la ocupación de camas y a la respuesta, eh, ¿cómo están en ese, en ese sentido?
1: Miren, nosotros la semana pasada, el fin de semana pasado, desde el jueves, nosotros nuestra capacidad de recepción inicial de pacientes es aproximadamente, entre las dos salas que tenemos de, de COVID, eh, son 25, 26 camas, podemos llegar hasta 30, y más siete camas de terapia intensiva inicialmente. Eso siempre dependiendo de la fase de la pandemia con alguna posibilidad de, de expansión. Nosotros el jueves de la semana pasada comenzamos hasta el día lunes aproximadamente, con una ocupación de 25, 26, 27 pacientes, porque bueno, depende es dinámica, ¿no? Un día, un día por ahí hay un óbito, se desocupa una cama, eh, y también se pudieron dar eh, alta, eh, y desde el martes de esta semana ya la ocupación bajó, estamos aproximadamente hoy en la fecha con 15 pacientes internados, hablo de adultos, ¿no? Porque también tenemos cuatro niños internados, y un pacientito eh, sospechoso también en pediatría. Tres, dos confirmados y dos sospechosos. Nosotros tenemos aparte de adultos, internación y guardia pediátrica e internación y guardia obstétrica. Es, es muy... decir que hoy estamos por sí. debajo del 55% de capacidad versus un, una semana atrás que estábamos 75 aproximadamente, por ciento, 80% de capacidad ocupacional.
0: Es, es una sí, buena noticia sí. eso. ¿Cómo? Es una buena noticia hace referencia que ha bajado la, 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 la capacidad y la demanda no de camas.
1: Sí, sí es relativa eh, es relativa a la conclusión, ¿sabes por qué? Porque, mira, eh, la capacidad en terapia bajó. También tuvimos, eh, desde que comenzó la pandemia, la semana con mayor número de óbitos, con seis pacientes esta semana. Eso eso fue durísimo para nosotros en terapia intensiva. Eh, si bien en las salas se han dado muchas altas, se dieron muchas altas, pero en lo que subió o aumentó exponencialmente es el número de consultas. Claro. Nosotros en nuestro consultorio de febril estábamos viendo 15 pacientes de promedio por día y ahora estamos en 150. Ayer se atendieron 118 pacientes en las 24 horas de ayer y nuestro laboratorio que comenzó hace un mes aproximadamente a realizarlo. Hizo Pado hizo 181 testeos ayer.
0: En el día. Entonces,
1: eso va a ser, estimo yo, cuestión de tiempo para que de nuevo pongan en una situación incómoda la ocupación de camas. El Bien. tema es que mientras la curva de horas de crecimiento sigue en ascenso, siempre las instituciones de salud, públicas, privadas, me refiero a todo en general, vamos a estar ahí en ese riesgo y, y con ese temor al fantasma de la zozobra o el colapso.
0: Sí, por, por supuesto, me imagino que esto también es una... Eh, eh, son cosas dinámicas, van cambiando todos los días. Eh, doctor, ¿ustedes también han implementado el nuevo test rápido eh, que, que llegó a nuestra provincia?
1: Sí, sí, nosotros estamos también a los pacientes eh, descompensados de más de 60 años o con situaciones especiales donde tenemos que definir eh, rápidamente... La conducta, es eh, decir, pasar a una UTI COVID o una UTI no COVID, o a una sala COVID o algún tipo de, de, de asistencia compleja, nosotros tenemos estamos usando el test rápido también en esos
0: casos. Excelente. Doctor, antes de dejarlo libre, eh, usted transitó lo que es tener la, la enfermedad de COVID, estuvo 21 días aislados. Eh, ¿Algún consejo? para que los tucumanos que vemos que transitan mucho en, en, en la ciudad, en, en los distintos puntos de nuestra provincia, eh, se está tratando de disminuir lo que es la circulación de los ciudadanos. Eh, ¿Alguna palabra de consejo, de concientización hacia los tucumanos que por ahí no tienen la necesidad esencial de transitar en las calles de nuestra provincia?
1: Sí, yo te agradezco este espacio porque, mire, yo estaba en todo este tiempo que, que estuve aislado y con... Es una enfermedad que genera mucho temor. Mucho temor porque es dinámica, como vos bien dijiste, y, y uno es un día a día, uno está preocupado y controlándose si cuánto tiene de oxígeno, si cuánto tiene la tos, si te internas, si dónde te internas, si cómo te internas. Estás viendo cómo tus compañeros de trabajo... Eh, tan graves, están en terapia intensiva, como muchos de nuestros conocidos han fallecido. Entonces, eh, uno vive en día a día con muchos temas, te diría que te da un, un, un grado de vulnerabilidad difícil de relatar. Eso es lo primero. Lo segundo, en este en tiempo he podido eh, 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 leer, escuchar y ver bibliografía y, y de las 136 drogas que en el mundo están tratando de, de, de frenar o de atenuar el, 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 la, el daño del coronavirus, en este momento eh, todas las drogas eh, actúan intentando evitar la replicación del virus o el daño del virus dentro del organismo. Y solamente hay dos eh, conductas o dos cosas que pueden evitar la llegada del virus en función a lo que es la prevención. Es la vacuna, el día que nosotros tengamos la vacuna, eso sí va a evitar que nuestro virus eh, ingresa a nuestro cuerpo. Y lo otro, lo otro, la otra acción que es mucho más sencilla, más barata, pero que desgraciadamente depende de la conducta humana, es el distanciamiento. El distanciamiento forma con lo que es el aislamiento. Eh, en caso de con, tener un contacto o conocer un positivo quedarnos en la casa no estar a menos de dos metros y usando los elementos de protección algo que se viene repitiendo desde el principio y que desgraciadamente por lo que nosotros vemos en el comportamiento de las personas es lo más difícil de Totalmente. De, 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 de seguir el tema es cuando uno eh, se da cuenta cuando o te toca o cuando algún familiar cercano, algún amigo o algún vecino termina internado en una terapia intensiva o Dios nos permita, termina muerto. Lamentablemente, eh, creo que hay que seguir apelando por ahora hasta que la vacuna exista al cambio o a o acomodarnos hasta nuevas conductas humanas, hasta nuevas normalidades de vida. Creo que es lo más difícil, creo que es lo que lleva tiempo y creo que por ahora es lo único a lo que podemos apelar. Eso básicamente sería mi como conclusión de, de, de mi experiencia breve, ¿no?
0: Muchísimas gracias doctor por su tiempo, eh, bueno, esta es una excelente noticia, y la queremos compartir con toda nuestra audiencia, eh, le mandamos mucha fuerza, muchas gracias por estar constantemente arriesgándose por todos los tucumanos y trabajando sin cesar, a veces sin descanso, eh, y la verdad que eso es de un reconocimiento eh, muy, muy grande desde nuestro lugar de trabajo, así que le agradecemos mucho a usted y por supuesto a todo el personal del hospital regional.
1: Muy bien, muchas gracias por su palabra y muy atento. Muchas
0: gracias. Que tenga buen día, hasta luego. Estábamos en diálogo con el director del Hospital Regional de Concepción.